0: De tijd vooruit. Vandaag, Stefanie De Bruyne van It's Me. Een app om je digitale identiteit te beheren. Iedereen moest echt overschakelen naar die digitale economie, zowel bedrijven als burgers.
1: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst? Stefanie De Bruyne van It's Me. Het verlengde van onze identiteit is niet langer onze identiteitskaart. Het is onze It's Me app. We scannen, betalen, registreren, ondertekenen ermee. Onze digitale identiteit is nog nooit zo van belang geweest als het voorbije jaar. Welke uitdagingen er verder in de toekomst op ons wachten op het vlak van digitale identiteit, horen we in deze aflevering van De Tijd Vooruit its me ik heb daar wel een idee van wat dat is die digitale identiteit maar legt u mij het eens uit want ja ik ben er natuurlijk elke dag mee bezig wat is dat precies
0: wel, een digitale identiteit gaat eigenlijk een digitale gebruiker linken aan een fysieke persoon. Zodanig dat je ook in de online wereld kan doorgeven of kan bewijzen wie je bent. En het is zo, het spectrum van de digitale identiteiten is natuurlijk heel breed. Hè. Ik denk bijvoorbeeld aan uh, een gebruikersnaam en paswoord of de logins van sociale media. Dat zijn ook digitale identiteiten, maar die zijn eigenlijk van een betrouwbaarheidsniveau dat iets lager is, omdat daar geen geverifieerde persoon achter zit. Hè. Dus je kan perfect onder een valse naam ergens registreren op bepaalde websites. Aan het andere eind van het spectrum heb je dan digitale identiteiten zoals bijvoorbeeld It's Me, waar je echt op een betrouwbaarheidsniveau hoog zit, omdat daar een 100%
1: geverifieerde identiteit achter zit. Ja, en wat kan je met zo'n ja, hoge bescherming zoals bij It's Me, met zo'n digitale identiteit, wat kan je daar dan mee doen?
0: Met It's Me kan je eigenlijk vier verschillende dingen doen. Dus je kan gaan identificeren. Dus dat betekent dat als je je voor de eerste keer registreert op een website of als je bijvoorbeeld klant wil worden, bij een bank bijvoorbeeld, dan kan je aan de hand van iets jouw gegevens doorgeven. Dat gaat dan specifiek over de gegevens die op jouw identiteitskaart staan. De tweede functionaliteit is dan het inloggen. Dus met iets mee kan je ook gaan authenticeren op een website of een applicatie. Dan kan je ook gaan bevestigen. Ik denk maar aan een bevestiging bijvoorbeeld van een bankoverschrijving. Als je een groot bedrag wil overschrijven, kan je met It's Me die transactie gaan bevestigen. En dan zie je ook op het It's Me scherm dat je een bepaald bedrag aan het overschrijven bent van rekening A naar rekening B. En dan de laatste functionaliteit is eentje die ook heel erg in de lift zit vandaag, dat is de digitale handtekening. Met ISMI Me kan je ook digitale documenten online gaan ondertekenen. Eh, dat gaat hier over een gekwalificeerde handtekening. Dat is eigenlijk ook wel belangrijk om te vermelden, want de ismi handtekening is eigenlijk equivalent aan een handgeschreven handtekening. Dus dat heeft dezelfde wettelijke waarde.
1: Het is iets, iets Belgisch en iets waarin België ook uh, voor een keer <lacht> best wel vooruitlopen uh, ja, vooruit op de rest.
0: Ja, absoluut. Dus België is eigenlijk altijd voorloper geweest wat betreft identiteit. Wij waren een van de eerste landen ook met de IA. ID, dus de elektronische identiteitskaart. Als je dan ook gaat kijken naar iets meer, bijvoorbeeld, ook daar, wat betreft die mobiele digitale identiteit, dus die identiteit die op je smartphone staat, daar zijn wij ook absoluut bij de, uh, bij de voorlopers, dat zal ik maar zeggen. Eigenlijk op een aantal dimensies. Uh, drie om specifiek te zijn. Enerzijds, als je kijkt naar het, het wetgevende kader, uh, er is een, een wetgevend kader op niveau van Europa. Uh, EIDAS heet dat. En daarin zijn wij gecertificeerd op het allerhoogste niveau. Uh, dus dat is het, uh, het eerste punt. Het tweede is eigenlijk eigenlijk de scope van onze functionaliteiten. Het is dus de dingen die je allemaal met iets mee kan gaan doen. Als je daarvoor het kijkt in Europa, zijn wij ook de enigen die die combinatie hebben van al die diensten.
1: Ja, inderdaad. Dus een, een hele hoop functionaliteiten tezamen onder die paraplu zou je kunnen zeggen van iets mee. Ik gebruikte het tot voor we aan die corona coronaperiode kwamen, vooral om naar mijn belastingbrief te gaan, hè, op web en voor de bank. Maar, en het woord is daarmee ook al gevallen, ja, dat heeft voor jullie ook wel een soort hele nieuwe wereld geopend, denk ik. Hè, de manier waarop men ook digitaal, misschien niet één, maar wel twee of drie versnellingen hoger is geschakeld met z'n allen in die coronaperiode. Hoe was dat voor jullie?
0: Ja, het was een spannende tijd toch wel. Hè? Uh, ja, digitaal was plots geen optie meer. Uh, nog voor bedrijven, nog voor burgers. Dus alles is toch wel versneld naar die online omgeving mm-hmm. gegaan. Wat ervoor gezorgd heeft dat overheen verschillende sectoren versneld naar dergelijke oplossingen is overgestapt. En bijvoorbeeld vandaag is het al mogelijk om een auto te kopen op afstand met iets me account Dus dat kan. Anderzijds, ook voor de burger was dat toch wel een uitdaging. Want we vergeten dat soms. Maar bijna 40% van de Belgische burgers riskeert digitale exclusie. Dat zijn dus mensen die inderdaad minder vertrouwd zijn eh, met digitale toepassingen, ofwel omdat ze de toegang niet hebben, dus geen smartphone hebben of geen internetconnectie hebben, maar ook soms omdat ze de, de toolkit en het vertrouwen niet hebben om daarmee aan de slag te gaan. En dan zijn oplossingen zoals het Smi natuurlijk heel belangrijk, omdat je daarmee de drempel enorm verlaagt. Hè? Ja. Dus bij een Smi interactie is het zo dat je eens je de app geïnstalleerd hebt, kan je overal gaan in, nog op exact dezelfde manier. Dat is zeer herkenbaar voor de mensen, dat is zeer gemakkelijke gebruikerservaring. En dat heeft er toch wel voor gezorgd dat voor veel burgers die drempel verlaagd is.
1: Maar iets waarvan ik me kan voorstellen, dat een overheid die daar ook ja, welisniddels veel meer van gebruik wil en moet, moet maken, ja, daar best nog wel wat werk heeft om iedereen mee te krijgen als we hè, toch met 40% zitten die daar op een of andere reden niet toekomen.
0: Ja, klopt. Wij zetten daar natuurlijk heel sterk op in. Hè? Dus er wordt heel regelmatig daarover gecommuniceerd. Er zijn ook zeker initiatieven op niveau van de overheid om dat aan te pakken. Ook vanuit het smi werken wij samen met heel veel organisaties die daarop inzetten. En we zien toch wel dat dat uh, dat dat zijn vruchten afwerpt. Als we eigenlijk de brug maken bijvoorbeeld naar het COVID-certificaat, de COVID-safe-applicatie, dan zien we toch dat dat heel goed gewerkt heeft. Dat was een heel makkelijke app om te installeren. En aangezien dat dan de toegang daartoe ook met iets mee was, hadden we eigenlijk alle elementen in België aanwezig om ook daar terug op het internationale toneel een voorsprong te hebben.
1: Hoe kunnen we me dat voorstellen bij die dag voor de CEO van Me, de dag dat uh, jullie je realiseren van, oké, dit is hier, ja, corona was er al. We komen in die fase dat we met z'n allen beginnen testen en vaccineren. En dat jullie weten, ja, dit is uh, een moment waarop wij meer dan ooit zullen moeten inschuiven. Wat, 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 hoe, hoe bleef je dat dan?
0: Wel, meer had eigenlijk van bij het begin al wel een hele grote maatschappelijke rol. Hè? Omdat we natuurlijk een standaard in de markt wilden mm-hmm. zetten rond authenticatie. Natuurlijk, ja, als je dan een coronacrisis ziet passeren, dan krijgt dat plots wel een andere dimensie. Ja. Hè? Dan besef je plots van, oké, okay, ja, wij zijn eigenlijk een stukje de poort naar de vrijheid voor veel mensen. Wij moeten er ook voor zorgen, één, dat iedereen dat op een veilige en juiste manier kan gaan downloaden en dat mensen ook de weg ja. daar naartoe vinden en dat we natuurlijk een beschikbaarheid hebben, zoals ja. de grote spelers. Hè, de, Ik de kan Microsoft me voorstellen dat de, u dan
1: wel wat mensen en middelen heeft moeten, moeten bijschuiven hè, om dat ja, mogelijk absoluut. te maken. Ja, goed, In de
0: aanloop naar de lancering van dat COVID-paspoort mm-hmm. was dat inderdaad alle hens aan dekken, want je schaalt natuurlijk je systeem op de piekbelasting. Ja, als je de gewone trafiek bekeek en je transponeerde dat naar de trafiek die we verwachten mm-hmm. voor het COVID-certificaat, ja, dan was dat. Uh meermaals het dubbele ervan. Hè. Dus wij hebben echt alle middelen uh, ingezet om die uh, oplevering te garanderen.
1: Veel van geleerd over, over uw systeem. Ik kan me voorstellen, je hebt dan zoiets wat het goed doet. Dat werd zeker al vaak gebruikt, maar uh, in deze uh, Defcon 4 fase zou je kunnen zeggen, is toch wel een andere koek, denk ik.
0: Ja, we zijn er vooral heel fier op dat we dat inderdaad dat we goed kunnen realiseren. Uh, het heeft uh, aangetoond dat we inderdaad de oplossing zijn die... Ja, echt veiligheid combineert met gebruiksgemak en ook het respect voor privacy. En uh, elk team heeft daar inderdaad maximaal uh, aan bijgedragen. Het is een beetje dubbel, want die coronacrisis, dat is is natuurlijk uh, niet wat je als je maatschappij toewenst. Maar we zijn daar toch heel fier dat we daar binnen die context iets hebben kunnen betekenen voor de maatschappij.
1: En dat voor jullie als bedrijf, maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die hele maatschappij een soort stap vooruit uh, gezet heeft. En mensen zijn het in veel grotere mate allemaal beginnen gebruiken. Absoluut. Laten eens kijken, u schetste daar net al een soort spectrum van, laten we zeggen, ja, de minder veilige vormen van mijn digitale identiteit en de veiliger waar, waar jullie toe behoren. Wat maakt jullie nu zo superveilig en is het moeilijk om dat vast te houden, want we weten dat mensen die daarin willen inbreken, ja, ook steeds spitsvondiger worden, die blijven ook zoeken naar gaatjes in jullie verdediging natuurlijk.
0: Ja, absoluut, die sector is continu in evolutie, hè. dus uh, het is zo, zoals ik al zei, hè, het meest echt gebaseerd op een geverifieerde identiteit, dus we hebben 100% mm-hmm. zekerheid dat daar echt een fysieke persoon achter zit we weten ook wie dat is. Dus dat is natuurlijk een eerste kenmerk. Ten tweede, en dat is ook iets dat je heel veel hoort, It's Me is een multifactor middel. Dus als je wil gaan inloggen of wil gaan bevestigen, dan heb je altijd een combinatie nodig van meerdere ja. factoren. Dus bijvoorbeeld in het geval van It's Me, je smartphone. Dat is iets wat je hebt in combinatie met dan, als je de transactie bevestigt, je pincode, iets wat je kent, of je vingerafdruk, iets wie je bent. Als je dat gaat vergelijken bijvoorbeeld met gebruikersnaam en paswoord, dan zijn dat enkel elementen die, je eigenlijk, die eigenlijk in je hoofd zitten, die je kent. Dus dat is een tweede element, dus het gebruikt meerdere factoren. Ten derde is het zo dat alles zich afspeelt op die telefoon. Dus je hoeft eigenlijk als je gaat inloggen met iets mee, niets in te geven op een computer of op een webscherm. En dat betekent dat je ook geen fraudeur kan hebben, wij noemen dat een man in the middle, die een vals scherm op je pc oproept en waar je dan eigenlijk op een frauduleuze website cijfers ingeeft of credentials ingeeft. Dus dat gebeurt allemaal in de app, wat betekent dat je daar 100% controle over hebt. En dan het laatste is dat ITSME ook altijd heel transparant is over wat je aan het doen bent. Dus als je kijkt naar een ITSME-transactie, dan ga je zien dat je altijd een indicatie krijgt van de actie zelf. Dus ben ik aan het identificeren, aan het inloggen of aan het tekenen. En er staat ook altijd bij welke data je aan het delen bent. Want het is echt onze filosofie om de controle bij de gebruiker te leggen en om de gebruiker zelf te laten beslissen wat hij deelt en met wie.
1: Heeft u het gevoel dat nu er veel meer gebruik is, dat men ook veel meer jullie gaat zoeken? Want ja, jullie zijn belangrijker dan ooit geworden als poortwachter. Hè?
0: Ja, dat is wel zo. Hè? Dus zelfs voor de coronacrisis waren wij al uh, vrij, vrij groot. Hè? Dus uh, wij werden heel dikwijls gebruikt voor overheidstoepassingen, ook oh, in de financiële sector bijvoorbeeld. Dus wij zaten daar toch ook al op 3 miljoen gebruikers. Natuurlijk, dat heeft nu een enorme vlucht genomen en die cijfers zijn wel, uh, wel gestegen. Dus mensen vinden ons wel en dat is ook de ultieme bedoeling geweest. Ik vergelijk het een beetje met een identiteitskaart of met een sleutel, je hebt er ook geen tien in je achterzak zitten. <gif> dus het is echt de bedoeling geweest met de lancering van iets om een standaard te creëren, dus één uh, middel waar men overal kon gaan inloggen om ook een groot stuk die burger te ontzorgen. Ja. En toch er ook voor te zorgen dat mensen op een veilige uh, manier kunnen inloggen overal.
1: Nieuwe mogelijkheden, nieuwe toepassingen, maar ook nieuwe gevaren? We zitten op een digitale trein die sinds corona gigantisch snel vooruit gaat. Maar er zitten aan boord ook wat sceptici. In hoeverre hebben die gelijk? Hoe beschermd zijn we digitaal? Ja, wat is misschien zo de, een van de belangrijkste of de belangrijkste uh, evolutie die eraan kunt en waar jullie ook een rol in spelen?
0: Wel, een verhaal waar digitale identiteiten zeker een rol in gaan spelen is in het verhaal van die digitale wallets. Mm-hmm. Hè? Daar hoor je nu heel regelmatig Een portemonnee, over.
1: zeg maar, ja.
0: ja eigenlijk is dat, uh, is dat een digitale portemonnee. Uh, dat is eigenlijk een heel interessant gegeven. Uh, waarom? Omdat je natuurlijk als individu wordt je gedefinieerd door veel meer dan wat op je identiteitskaart staat. Je hebt een diploma, je hebt een rijbewijs, je hebt gezondheidsdata. En in een digitale economie is het ook nodig om al die data te gaan uitwisselen met bepaalde bedrijven bijvoorbeeld. Wat is nu zo'n digitale portefeuille? Daar kan je die data in gaan opslaan en kan je ook als burger van daaruit gaan kiezen welke van die data je gaat delen met bepaalde partners. Er zijn eigenlijk al een aantal... Wallet van la lettre, zal ik maar zeggen, Ach. op de markt. Hè? Als je kijkt naar Covid COVID-7, dan is dat niet meer ja. dan een vaccinatiepaspoort. Hè? Dat is een app waarin je inlogt en daar kan je je vaccinatiecertificaat in raadplegen. Er zijn nog een aantal andere voorbeelden. Je hebt bijvoorbeeld Izimi van de notarische mm-hmm. federatie, waar je je actes kan gaan uh, raadplegen. En ik zag ook onlangs een aankondiging van de Vlaamse overheid, waar ze eigenlijk een digitale versie gaan maken van het burgerprofiel, waar je dan als burger ook alle data gaat terugvinden die de overheid over jou heeft. En waar je dan ook zelf het initiatief zou kunnen nemen om die data te gaan delen met andere spelers.
1: Ja, inderdaad. Die wallet, wat wat kan dat nog nog veel meer worden?
0: Wel eigenlijk, het is zo dat de rol van zo'n digitale identiteit bij zo'n wallet heel belangrijk is. -hmm. Want als je zo'n wallet wil gaan of zo'n portefeuille wil gaan gebruiken en wil gaan opvullen met data, dan heb je natuurlijk een identiteit nodig. Ik zeg maar iets, als je bijvoorbeeld zegt, ik wil mijn diploma uitwisselen met mijn toekomstige werkgever, -hmm. in de context van een sollicitatiegesprek, dan moet je natuurlijk eerst dat diploma ergens gaan halen. dat zal je met die digitale identiteit kunnen gaan doen, omdat je met die digitale identiteit zal kunnen aanmelden bij de databank van je universiteit en zo zal kunnen aangeven van kijk, ik ben Stefanie, ik wil nu toegang tot mijn diploma. Dan natuurlijk, als dat diploma in jouw wallet staat, dan moet je dat nog kunnen uitwisselen. -hmm. En stel nu terug naar ons voorbeeld van het sollicitatiegesprek, dan zal je vanuit die wallet kunnen zeggen van kijk, ik, Stefanie, geef toelating aan mijn nieuwe werkgever om mijn wallet te komen halen in die portefeuille. En dat is nu net hetgene wat wij willen doen met iets meer. Wij willen daar een standaard in de markt zetten voor het geven van die toestemming. Ik maak eventjes de vergelijking met de cookies hè, vandaag. Als je op websites... Op surft,
1: computers, ja. Op
0: computers, dan geef je overal je toestemming aan die websites om je cookies bij te houden, maar dan weet je in feite twee weken daarna niet meer nee. waar je allemaal je validatie hebt gegeven. En dus daar willen wij eigenlijk met dit Smi die burger een stukje ontzorgen omdat hij met ietsmi mee die toestemming gaat kunnen geven om al die data te gaan delen met partners. En zo gaat hij ook een overzicht krijgen van wat hij allemaal gedeeld heeft en met wie. Ja, maar... Wat daar belangrijk bij is ook, is dat wij natuurlijk geen toegang gaan hebben tot die data. Wij gaan enkel de toestemming capteren en de link leggen met die portefeuille of met de authentieke bron waar die data opgeslagen staan. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat wij toegang krijgen tot die data zelf of dat we die data zelf ook gaan opslaan bij het SME. Nee. Dus ook daar houden we 100% vast aan onze privacy
1: Inderdaad, Moet ik dat dan echt zo zien als een soort ja, poortwachterachtige rol, meer nog dan ooit, hè? ook met al die nieuwe functionaliteiten?
0: Ja, in zekere zin wel. Hè. Dat is echt de rol van orkestrator van een ecosysteem. Hè. Een functie vervullen waarbij dat wij eigenlijk meerdere partijen met elkaar gaan connecteren. Dus enerzijds de partijen die die data kunnen leveren, zoals bijvoorbeeld de universiteit voor je diploma. Anderzijds de burger zelf die data wil gaan delen. En dan natuurlijk de ontvangende partijen, dus de bedrijven die die data van jou nodig hebben.
1: Ja, ook daar zal het meer dan ooit belangrijk zijn om ja, veiligheid te kunnen garanderen van die uh, gegevens die jullie zelf weliswaar niet hebben, maar jullie zitten daar wel op een heel uh, scharniermoment of, of uh, positie uh, daartussenin. Uh, meer dan ooit een uitdaging, denk ik. Hè?
0: Absoluut. U spreekt van veiligheid, dat, is natuurlijk, uh, ja, dat staat op de absolute nummer één. Mm-hmm. Een tweede punt die is natuurlijk zeer belangrijk is in die context is de privacy. Hè? Ja. Je wil als burger echt weten wat je deelt en met wie. En dat is ook de reden waarom dat we in elke iets meer interactie, op het scherm op je smartphone echt aangeven welke data uitgewisseld worden want zo houd je echt als burger de controle over wat je aan het delen bent
1: moeilijk te controleren door jezelf als burger, iets wat ook heel moeilijk is een steeds groter wordend fenomeen is dat phishing, je krijgt allerhande berichten opgestuurd moet op linken klikken en dan gaan ze met je data aanbehouden, ja ook dat zal in de toekomst met dat uitgebreidere gebruik van je digitale identiteit misschien wel een groter probleem worden
0: Absoluut, dus uh, daar ook heeft de coronacrisis toch wel een extra impuls aangegeven. Dus we zien heel veel... Berichten opduiken nu. En wat ze doen, die fraudeurs, is in feite altijd hetzelfde. Ze proberen jouw bankgegevens te stelen. Dus wat typisch gebeurt, is dat je een mail krijgt of een sms-bericht met de boodschap bijvoorbeeld dat je een betaling moet ontvangen van de overheid of dat je bankkaart geblokkeerd is. En dan leiden ze jou naar een website waar je je kaartgegevens of je bankgegevens moet ingeven. In het geval van It's Me bijvoorbeeld, zien we nu regelmatig berichten waarbij burgers de boodschap krijgen dat de It's Me account fout gebruikt is en waarbij ze gevraagd worden om die account terug te herafdelen activeren. Ja. Als je dan op de link klikt, dan word je afgeleid naar een website waar inderdaad jouw bankgegevens en jouw bankpincodes gevraagd worden. Dus dat is een, een fenomeen die heel regelmatig voorkomt. Wij zijn daar als ITSME eigenlijk slachtoffer van, samen met mm-hmm. vele andere uh, bedrijven, ja. omdat onze naam in zekere zin misbruikt wordt. Hè. Dus er, er gebeurt niets met de veiligheid van de ITSME account zelf, maar ze gebruiken wel het merk. Dus wij werken daar heel nauw samen, want dat is een sectorbrede brede problematiek. Hè. Dus wij werken heel nauw samen met banken, bijvoorbeeld met telecombedrijven met inderdaad ook de overheidsinstanties om daar het hoofd aan te bieden en we zetten natuurlijk ook heel veel in op bewustwordingen. dus uh, het is zo dat we heel regelmatig communiceren ook aan burgers dat ja. men nooit op een link mag klikken in een mail of een sms als je niet weet van waar die komt en dat ook bankgegevens nooit zullen gevraagd worden op een website waar je zelf naartoe surft of aan de telefoon ja. dus het is belangrijk om altijd vanuit de It's Me app te starten of in het geval van de bank altijd zelf naar de website van de bank te surfen
1: niet zo evident fenomeen. Ik kan me voorstellen voor die hele sector. Hè. Dat phishing is nu wel, een fenomeen wat al wel jaren bestaat. Ziet u daar nog nieuwe dingen in opduiken? Wordt dat op andere manieren een, een evolutie te schetsen?
0: Ja, twee dingen. Hè. Natuurlijk, omdat alles natuurlijk verschoven is naar die digitale economie, zien we toch die aantallen enorm stijgen. Mm-hmm. Dus dat is één iets. Ten tweede is het ook zo dat we ook wel nieuwe technieken zien opduiken. Dus wij volgen dat op de voet. Dat is ook de reden waarom dat wij een applicatie zoals dit mee continu laten evolueren met de allernieuwste technieken om dat het hoofd te bieden. Dus ja. wij zijn daar heel, heel, heel intens mee bezig.
1: We luisteren straks verder na dit. It's is los van de tool ook een steeds groter groeiend bedrijf. We hadden het daarnet al over de innovaties die in gang zijn gezet, maar kunnen er ook bruggen worden geslaan door de crisis en brengt dit ook andere spelers op de been. It's is een Belgisch verhaal, hè. gedeeltelijk ook vanuit de banken mee ontwikkeld met de overheid samen. Hoe zit dat in, in de rest van de wereld? Zijn wij zo cutting edge dat uh, daar in andere landen geen initiatieven zijn? Hoe, hoe ziet, ziet dat, dat globale beeld van uw sector er eigenlijk uit?
0: Wel, het is zo, uh, wij zijn inderdaad wel voorloper. Hè? Dus enerzijds omwille van die accreditatieniveaus, omdat wij op een heel hoog veiligheidsniveau gecertificeerd zijn. Anderzijds bieden wij ook authenticatie en handtekening aan. En ten derde is het zo dat dit meer gebruikt wordt in de publieke en de private sector. Dus zowel door de overheid als door private partners. En dat zie je in weinig andere landen. Dikwijls zijn dat twee verschillende werelden. Dus als je daar kijkt op Europese schaal, dan zie je daar toch wel dat we grote voorloper zijn. Wat verwachten we daar? Wel, de Europese Commissie heeft heel duidelijk een ambitie uitgesproken om een digitale identiteit te voorzien mm-hmm. op Europees vlak voor alle Europese burgers. Natuurlijk, je hebt dan twee situaties die je kunnen voordoen. Hè. Ofwel gaat de Europese Commissie zelf een oplossing uitwerken en gaan alle landen zich daaraan koppelen. Dat is het ene extreem. Denken we dat dat niet echt haalbaar is. We denken niet dat elk land naar die uniforme oplossing zal klikken. Plus, het zou ook niet wenselijk zijn, denk ik, vanuit de mm-hmm. marktperspectief. Anderzijds het andere extreem is dat elk land zijn eigen oplossing lanceert, maar ook dat lijkt ons moeilijk haalbaar omdat de schaal van bepaalde landen gewoon te klein is om daar een rendabel model op te bouwen. Dus we verwachten dat dat gaat evolueren naar een situatie waar je een beperkt aantal spelers hebt die op een grotere schaal over landsgrenzen heen gaan opereren en ook gaan erkend worden. Ja. En daar wil het meer natuurlijk een rol in spelen omdat we vandaag daar al voorloper zijn.
1: U kiest dus uitdrukkelijk niet voor een soort één grote mega pan-Europees of of, dat de hele Unie zou over nog ver gaan. U vindt het net goed dat 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 toch een een meerderheid, een pluriformiteit is van, van spelers?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat het goed is voor, voor de marktwerking en ook vanuit andere invalshoeken dat er toch wel een aantal spelers op de markt zijn die, die samenwerken in, in dat speelveld. Maar het lijkt me ook belangrijk dat die oplossingen over landsgrenzen heen aanvaard worden, Zodanig dat je echt Europa krijgt als marktterrein en dat het zich dan niet beperkt tot één land.
1: Kijkt u eigenlijk naar zoiets als Metaverse, met een virtuele digitale wereld, die steeds belangrijker wordt, of men zegt toch dat dat volop aan het gebeuren is? It's me in Meta, is dat de toekomst? Ja, het staat nog
0: allemaal in de kinderschoenen. Het is inderdaad een, een hele grote evolutie uh, die op ons afkomt. Ik denk dat het voor zich spreekt dat ook digitale identiteiten daar belangrijker mm-hmm. zal zijn. Hè? Niet noodzakelijk voor alle toepassingen, maar ik kan me inbeelden als een heel groot stuk van ons leven zich daar gaat afspelen, ja, dat voor bepaalde toepassingen mensen toch wel garantie gaan willen over de identiteit erachter. Ja. Dat zie je eigenlijk vandaag al voor, uh, ook voor andere bepaalde sociale media waar ik toch wel regelmatig de reflex heb van, mocht daar nu een geverifieerde identiteit achter zitten, dan zou de dynamiek misschien wel wat anders zijn. Natuurlijk, dat is altijd een delicaat evenwicht te zoeken. Mensen moeten ook het recht hebben om anoniem te blijven hè, in bepaalde mm-hmm. situaties. Maar ik denk dat het het evenwicht is die we moeten zoeken, is inderdaad bepalen van, waar is zo'n identiteit nodig en waar kan je inderdaad in anonimiteit blijven.
1: Ja, inderdaad, want het lijkt wel iets wat logisch samenhangt. Stel dat je daar echt een persoonlijkheid bent of wordt, of een eenheid in die tijd wordt in dat virtuele gegeven. Ja, als je daar dingen koopt, verkoopt, misschien zelfs verdient, ja, dan is iets, iets meer zelfs nodig, lijkt mij. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja,
1: maar... En dat
0: zien we zelfs niet alleen in de metaverse. Hè. Je kan bijvoorbeeld al gaan kijken naar andere toepassingen vandaag, zoals tweedehands websites. Mm-hmm. Er wordt ook regelmatig wat fraude gepleegd. Als je alleen al daar zou kunnen zeggen van, kijk, alle mensen die iets willen kopen of verkopen, die worden op zijn minst geïdentificeerd, ja, dan zou je wel minder situaties hebben waar betalingen gevraagd worden zonder dat het pakje toekomt. Ja,
1: inderdaad. Toekomst over wat wat technologisch allemaal kan. U bent natuurlijk ook gewoon de baas van een bedrijf. Hoe ziet u dat bedrijf daarin verder groeien? Want ja, dit is een uh, never waste a good crisis, een een heel goede, als we dat zo mogen zeggen, voor voor jullie geweest. Hoe staan jullie ervoor en en wat verwacht je daar nog?
0: We zijn natuurlijk vorig jaar enorm gegroeid. -hmm. We moeten ook zorgen intern dat we die stap maken om echt te evolueren van een start-up naar een scale-up. Dus wij trekken ook heel wat Mensen aan uh, nu in de komende tijd. En en ook het voorbije jaar is het team natuurlijk enorm gegroeid. We zijn daar heel sterk mee bezig. En natuurlijk de uitdaging voor een bedrijf zoals It's Me omdat wij net een stukje kritische infrastructuur leveren, is dat evenwicht houden tussen continu innoveren, want we werken nog wel in een markt die continu in evolutie is, maar tegelijkertijd toch wel ook de beschikbaarheid garanderen die ook gevestigde players zoals de Microsofts zo van deze wereld kunnen bieden. Hè. Dus dat is in feite ja, het vliegtuig een beetje verbouwen en laten evolueren in volle vlucht. Hè.
1: Ja, dus, uh, dus dat is een
0: delicaat evenwicht, maar dat is wel een hele mooie uitdaging om aan te werken. Ja,
1: dat, uh, dat zal en, en mee ook ja buitenland in Europa... Ja, als Als we naar zo'n Europese initiatieven gaan, wat betreft die die digitale identiteit, hoe ziet u iets niet daarin?
0: Ja, we willen daar zeker een een rol in spelen. Onze thuismarkt is natuurlijk België. De eerstvolgende markten die we willen aanboren zijn Nederland en wellicht Luxemburg. -hmm. Dus dat is de eerste geografische scope en dan in functie van de veranderingen die we verwachten onder impuls van dat Europese initiatief, denken we dat er wel nog een aantal landen gaan zijn die ook echt gaan zoeken naar een oplossing die al bestaat, eerder van zichzelf te bouwen en daar spelen we natuurlijk ook op in. En dat is natuurlijk iets dat we ook intern moeten opvolgen, dus wij gaan teams ontplooien ook, ook in die landen in functie van de opportuniteiten die zich voordoen.
1: Legt u mij nog eens uit hoe ik dan met iets meer nu een auto kan kopen, want dat fascineert me wel een beetje. Ik weet niet goed hoe dat, dat ineens zit.
0: Wel, je gaat naar de website van je autodiener, je configureert uh, je wagen en dan mm-hmm. uh, dus natuurlijk bij het begin authenticeer je. Dus identificeer je je met je iets meer account zodat je je identiteit al kan doorgeven. En dan op het het einde, als je effectief de aankoop wil bevestigen, dan krijg je een document toegestuurd ter ondertekening. Dat is typisch een mail met het document in, waar je dan op kan klikken. En dan wordt een It's Me interactie getriggerd, zal ik maar zeggen. En kan je gewoon die handtekening plaatsen onder het document aan de hand van de It's Me app.
1: Dit was de tijd vooruit. Ik ben Bert Rijmen. Bedankt om te luisteren.
0: Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be
1: of onze app.